0: 然后还没完，然后这两个就是头掉到水里，就是这两个，一个是为父报仇的梅坚尺嘛，一个是大王，大王头刚到水面，就没坚尺的头就迎上来，就在他耳朵上咬了一口，就水就开始沸腾了，这两个头就在水里打仗，就打了快有二十回合。大王比较狡猾嘛，他会绕背攻击，他老绕到梅坚尺的后面，就梅坚尺，他一舒服就被他咬住那个后颈了。
1: 我是
0: 敬礼。这期节目想跟大家讲个故事啊，因为前段时间，嗯，聊的话题都不是那么轻松愉快吧。那么这期应该是五一期间录制的一期节目，如果后期剪得快的话，应该就是能很快能跟大家见面的一期节目。那这期就跟大家分享一个故事吧
1: 。分享一个什么故事呢
0: ？就前段时间，哎，也不是前段时间，就是。几年前吧，看的一本小说，就是鲁迅写的一本小说，叫《故事新编》。然后呢，这里面就讲了很多神话背景相关的一些故事，但是他做了一些改编嘛，就写的非常的幽默，而且又有一种庄严感，又有一种荒诞感，这种混合的一种感觉。嗯
1: ，那他是改编的哪里的故事呢
0: ？就比如说，他写了那些。嗯，女娲造人，大禹治水，还有墨子，还有应该就是有一个我记得是，中国最早的一个丧尸题材的一个小说
1: 。丧尸？
0: 对啊，也不能叫丧尸，就是一个嗯，就是一个死而复活的一个故事吧。反正不过他写的都是特别那种幽默感的一种故事，一种荒诞感。你觉得这个事儿么那么
1: ？就看起来不那么悲壮
0: 。对对对。鲁迅嘛，鲁迅写这些东西肯定以他那种笔、嗯、笔触嘛，写那种
1: 。那他这本书其实是故事混编，就不是得着一本书来编的
0: 。对啊，他会选很多故事，然后进行再创作，哦、这样一个事情，挺有意思。嗯，那这次给大家分享一个，嗯，我当时特别印象深刻的一个故事叫《铸剑》，这个其实它是改编自干宝的《搜神记》。里的一篇，嗯，我觉得大家应该听过这个故事。我先接代一下背景啊，这事儿发生在，嗯，楚国，就比较春秋战国那段时间。然后，嗯，这故事讲的是关于两把剑的故事，就两把名剑的故事，叫干将跟莫邪嘛。那
1: 是干将和莫邪。莫、
0: 就、邪、是。对，然后是一
1: 个、啊、一个男的和一个女的，然后雌雄双剑嘛
0: 。嗯。嗯嗯啊、哦，反正不管是什么，就是讲了两把剑的故事吧、啊。那我们开始，有一个小孩叫眉间尺，然后有一天晚上他跟他妈睡觉，然后眉间尺就听见，嗯，外面有声音，就爪子挠东西的那种声音。然后他就下床去看，有到底有什么。然后他就呃，那点着火，然后看那个外面那个水缸，发现有只特别大的老鼠，那老鼠爬不出来。因为那边水不够多嘛，嗯，然后那时候他就觉得很生气嘛，因、哎、为你你让你影响我睡觉，他想逗这个老鼠，就拿个芦苇伸进去那个缸里，老鼠一看见那芦苇进进来了，就跟救命稻草一样，要抓那个芦苇就想出来嘛，然后刚到缸口的时候，那他就把那个老鼠打，就逗它玩嘛，逗了五六次，然、嗯、后这老鼠呢就后来就不动了，就没劲儿嘛，那快死快死了差不多。然、啊、后他就给他捞出来了，捞来之后呢，他就给他放地上了。啊，突然这时候那老鼠又活了，然后就想跑，他、啊、吓一跳，啊吓一跳，他就，嗯、呃，拿脚把这老鼠给踢死了。那、啊、死没死不知道，反正就踢了一下，那老鼠也不动了。完、啊、这时候他就特别，他特别懊悔吧，他觉得可能就是犯什么错了，他杀了条生命啊。嗯。在那蹲那儿开始。
1: 说起这个，我想起来以前看到一个故事，就是一个外国的故事。嗯，说是一个小男孩，他就是在野外看到了一只猫头鹰嘛。嗯，然后真正他把就是猫头鹰放在手上的时候，就他又瞬间感觉就非常的恐惧，然后他又迅速的把这个猫头鹰甩到了地上，然后乱脚踩死。然后，但是这个成为他以后就是动物保护进入动物保护协会当志愿者的一个动力
0: 。他是悔恨吗，还是什么？对
1: ，他是悔恨，就因为当时、嗯、就这种动物的突然反应会让人就是做出一个特别极端的一种选择。嗯，我
0: 觉得跟这个有点像。不过这故事讲不不不是那意思，他他是想说是，嗯，就是他嗯，本来这个老鼠影响影响他睡觉嘛，他应该把他弄死吧。因为他一会儿想让他活一会儿想让他死，因为他想看看。我觉
1: 得不是，我觉得不是。你天听
0: 听王先讲，你知道，他把逗逗着玩那天把他拉出来嘛，拉出来之后发现又又又要死了，就想救他，然后一看又活了，然后一脚给踹了一下，可能是吓着吓着的。然后这时候呢，他妈过来了，他妈问他你你你干嘛呢？他说有老鼠。然后他妈跟他说，你你这样不行，你这样。嗯，就感觉他有点优柔寡断，要不你就给他弄死，要不你给他扔走，对吧？你这边在这儿纠结。哎，其
1: 实这不是什么大事，我觉得很多小孩都有这种，就是
0: 嗯，玩一种动物的这种就是、嗯嗯。其实他他不是玩，他就是比较纠结这个人。这个场景要是给他交代一下啊，这个小孩特别纠结、优柔寡断。他就讲这个事儿，您为,为什么这么讲？因为他可能就是因为这种性格啊，引进来接下来要出场一个人物，咱们到时来讲。嗯、然后呢，他妈就觉得。这小孩就是没坚持，太优柔寡断了，就成不了事儿。我就跟他说：“你现在十六岁了，就这种性格，不冷不热，而且优柔寡断，那你爸的仇都报不了
1: 。”嗯，他爸是什么仇啊？你好像还没有交代
0: 。对，那这时候他就问他爸：“就是是是是是什么仇？”他妈说：“那个，就是你以前太小，我没跟你说，那现在你成人了。”但一看到你这种性格，我就觉得你成不了大事儿。然后他跟他妈说：“我我可以改呀，对好可以改性格不好。”然后他妈跟他说：“就是你爸原来是一个铸剑的一个名匠人，天下第一，就是干将，是干将，怎怎怎怎怎么读这
1: ？干将
0: ，干将，干将，他爸叫干将。嗯，你他的工具你现在看不见了，因为都卖了，都救穷了。然后呢？”二十年前，就是楚王的王妃，她生孩子，她生了一块铁出来。就那块铁，听说是她抱了一个铁柱子，就抱了一会儿，啊，后来就怀孕了。嗯，好像古代神话经常有这种。然后那个铁呢，特别生下义，物。对，那个铁呢特别好看，又纯青又透明的。那个楚王就知道这肯定不是一般东西，就是宝贝嘛，就想用它铸一柄剑。想用它的那种保国、杀敌、防身嘛。然后那时候呢，你爸也是干将，是吧？就是入玄了，就想把就把这个铁捧回来了，就练练练，天天开始锤炼也好吧，费了几年的这个时间精神，就铸成两把剑，一把剑就是干将，另一把剑就是莫邪
1: 。哦，我还以为是拿人练的。
0: 然后练好之后呢，就他就跟跟我说，也就是他跟他妈说，就说，嗯，明天我要去献给大王，把这个剑。但是献剑的那天呢，就是我这个死期将至了，可能我们以后就见不了面了。当时我呢就不知道他什么意思，我就跟他说：“你这回功劳那么大，怎么就要死呢？”然后他爸就说：“就是你可能不知道，就是那个楚王大王，他是特别善猜忌，就特别残忍。”啊，这回给他练成了一种神兵宝剑，他一定要杀我，因为他害怕我去给别人练剑，然后到时可能要跟他匹敌或者超过他，他害怕这个
1: 。伴君如伴虎
0: 。嗯，啊，当时那个他妈妈就哭了，然后你爸说，就是你不要伤心，你你也不要那个逃避，就是哭没有用，因为我我有准备。然后你爸给了我一把剑，说了这是熊，这个两把剑分雌雄。我把雄剑给你，然后把雌剑呢、啊、去给大王。如果真的是我到时回不来了，那我肯定就是已经死了。你现在不是已经怀孕了吗？怀孕五六月了，你不要悲哀。你等你生完孩子了，你就好好抚养他。等成人之后，你就把这把雄剑交给他，然后把那个大王的头砍下来给我报仇。啊，梅艳史这时候就问：“那那我爸回来了没？”然后他妈说。没回来，我当时打听，四处打听也没有消息。那后来就听人说，你爸当时练的这个剑，第一个用来砍的人，就是你爸。大王还怕他鬼魂作怪，还伸手异术，把那个头跟身子分开老远。那梅天尺一听这个就，就就特别生气嘛，就就冒出火来了眼睛。然后他就想想想办法怎么报仇嘛。那这个时候他妈看到他这样了，就让他。到门背后啊，拿一把锄头，说让他去挖一个地儿。啊，梅坚持就去挖了，就挖到五尺多深的时候，土色有点不同了。然后他妈就说：“你小心点儿，你看看这个。”然后梅坚持就就在那儿一看，果然有把剑，就那种纯青透明的剑。然后把他把就把那个剑拿了出来。嗯，当时那个剑特别亮，一道青光，是吧？嗯。但他发现这个剑不怎么锋利。那剑口呢还特别浑远，那感到很奇怪嘛。啊他妈！这时候就跟他说：“你一定得把你这种优柔寡断的性格改了，然后拿这个剑去报仇去。
1: ”对，像这种武器就一般比较判断人，就是杀敌的决心
0: 。对呀、啊，他一看可能就是这个剑那么冤，他主人可能就
1: ……我看过一个电视剧，就是、嗯、那段时间不是呃武器查的很严嘛。然后他们也不方便，就练那种就是刀剑，就大概是，呃，解放前夕，然后就国民党他们杀日本人，就练那种拿就是竹片儿去杀，这种其实你要是没练过的话，嗯、你就是划一刀口子嘛，顶多，嗯，他们就直进心脏一一片毙命
0: ，那么厉害。
1: 对，就是武器不重要，主要看你杀敌的决心。嗯
0: ，就这个小说就体现梅念指特别优柔这个性格嘛。然后这个时候他就跟他妈说：“我一定要把我这种优柔寡断的性格给改了。
1: ”我他妈说你：“你你
0: 但愿吧，你赶紧背上这个剑，然后穿上这个青色的衣服，因为这剑就是青色的，就看不、嗯、看不见了。明天你就上路上路干嘛？上路就去刺杀吧，刺杀那个楚王去。”然后就
1: 刚说完这事儿就开始刺杀
0: ，那对啊，就就等于说，就告你这事儿，你赶紧干去就行，没坚持，就把他妈准备的衣服一穿，正好合适。就他觉得这个时候他已经不优柔寡断了，他觉得啊，他决心就是，就明天我要干完大事儿。那早晨起来呢，就就还那样，他感觉还是那种优柔寡断也好，就下不了决心的去去去弄这个事儿。然后早晨鸡打鸣的时候，他就知、是、道。就是时间到了，他开始上路了。然后这个时候，他就就往城里走嘛。一开始看见很多就是卖菜的人也好，或者说市场的人那种集市。他走着走着，就是往王宫方向走嘛。但是人可能就几个秘密密麻麻，可能是看见大大网，他出来了嘛。然后这个时候，就老人小孩都有，就他害怕那个剑伤人，不敢往里挤，他他一直往后退。然后前面人就咵全跪倒了。然后就看见有两匹马过来，然后都是刀枪棍棒的人，就就就就那种官儿、大王也好，就就都来了嘛。嗯然后反正大家都跪下嘛，就这,这个时候是他特别好一个机会，就上嘛，对吧？但他这个时候呢，就嗯很纠结，他刚走了五六步就摔着了，因为有人把他脚捏住了，就倒了。他这一倒又压在一个小孩身上。然后他害怕这个剑碰着他，正要起来看，然后那个肋骨就挨了两拳，就还没报仇就先跟人打了一架。对啊，然后这小孩就跟他来劲嘛，就有点找事儿的意思，就是，说，啊你这个你这个弄坏我了，你把我这个丹田弄坏了，要是八十岁不到就死掉了，你就得抵命。啊，这时候那种流氓地痞都围上来说，啊，就这种附和这种说闲话就说那个，你这应该怎么样？应该怎么样？反正帮那个小孩说话嘛。梅坚尺这个时候呢，就就就没办法。你说怎么办呢？因为那就那种地痞流氓的感觉，正这样没办法脱身的时候，有一个黑人进来了，头发也是黑的，哦，胡子也黑的，眼睛也是黑的，特别瘦。他就对梅坚尺一笑，然后举起那个少年的下巴，就跟、是、闹矛盾的那个少年的下巴，看了他一下眼。那那个少年看了他一眼，然后那少年就溜走了。那这样人们都就都散了嘛。嗯嗯，那梅坚持也走了。那梅坚持就想啊，城市中那么热闹，就很容易误伤到别人。那我不如在那个城门外等那个大王回来给他报仇。那个、地方啊就没什么人，地广人稀
1: 。这种不应该是等到夜深人静，然后。摸到就是王城去，不
0: 好进吧？因为有有有风烽
1: 就是要等他出来
0: 。对，
1: 然后在路上打。
0: 嗯，然后他走出城外，等大王回来
1: 。那我有一个之前就想问的问题，嗯，为什么他爸爸明知道自己要死了，还会就是铸这么好的剑给楚王
0: ？嗯，挑上你了怎么办？谁让你铸剑最好呢
1: ？为什么就不能？砸个招牌，铸一个普通的剑，然后再给自己准备个
0: 好的。他铸了两把剑，他把那把瓷剑给上去了，自己留了一把雄剑，还留了一手啊
1: 。对，但是但是他给出来的那个雄剑也是
0: ，他给的是瓷剑
1: 。哦，就是他给的那个瓷剑，应该也是很有杀伤力的
0: 。对呀、啊，没办法吧，你你你作为一个
1: 以前我就很不理解你说。之前为帝王铸造那种就是宫苑，然后坟墓的人，最后基本上都被处死了。但是他们还是就做的很好，就他们他就他、是，他们明明知道自己就是己不见得知道，你
0: 可能就是骗他，你干完就能走。或者说，就算他们知道，又能怎么办呢？你不干，你可能现在就得死。你反正怎么都是死，你没有选择。那人平民的时候，对吧？你统治阶级说让你死就死。那好，我们说回这个故事。刚才讲的那梅坚持，先城外等他回来嘛，就自己就一边吃点东西，然后睡了一觉。然后都没人了的时候，然后城里突然冒出那个黑人，就说：“走吧，梅坚持。”然后那个国王跟那大王在捉你。然后梅坚持那时吓一跳，就跟他走了，就这俩人就跑着走，跑着走，跑跑的特别快嘛。到了一个山树林，这时都快天黑了，他又问那个黑人。你怎么认识我的？那个人就说：“我一直认识你，然后还知道你背着熊肩，要给你父亲报仇。而且我还知道你这个仇报不成，而且不但报不成，今天也已经有人告密了，你的仇人不从这个门走了，而从另外一个门已经回宫了，开始下令逮捕你。”啊，梅天池这事就开始伤心起来了，觉得可能啊，母亲不看好他是有原因的。但事没办成嘛？但
1: 是他这件事又没和别人说过，怎么会有人告密？嗯
0: ，谁知道？可能有眼线看到啊，但这不不是重点啊，咱们继续往下讲。嗯，嗯他要让梅坚迟就说：“哎，可能母亲真说的是对的，我没办法给父亲报仇。”而这黑人就说：“啊，你母亲可能就知道一半为什么？因为他不知道我要帮你报仇。”然后梅坚持就说：“你你为什么帮我报仇？是吧？你为什么要帮我？”是，是因为你同情我们孤儿寡母，然后那个黑衣人就说：“你不要用这些孤儿寡母这种侮辱性的词，就是他就说仗义同情那些东西，先前曾经干净过，现在却都变成了放鬼债的资本。我现在没有，就是我心里没有你想那些什么同情仗义那些东西，我就想给你报仇。”明天石就说：“那你怎么帮我报仇呢？”那黑人就说：“你就给我两样东西就行，什么什么东西呢？一就是你的肩，二就是你的头。”明史这事候就感觉很奇怪但却不吃惊，不说话了。而这个黑人就跟他说：“你要不要疑心我骗你那个宝贝和要你的性命？这事儿你你你要不就信我，你要信我这事儿就能办成；你要不信，我就算了，就走了。”
1: 这个有点像荆轲去见樊无忌
0: ，嗯
1: ，樊无忌把他的头给荆轲
0: ，然后荆轲，然后然后梅艳池就问那个黑人：“<笑>你为什么帮我报仇？你认识我父亲是吗？”然后这黑人就说：“我认识你父亲，我也认识你，但我要报仇不是因为这个。啊，我已经特别怨恨自己，憎恶自,自己，你的仇就是我的仇。”然后这个时候，黑人就不说话了，啊，没坚持，马上就把那个轻剑、雄剑取出来了，顺手从那后脖子就往前一削，那头就掉地上，然后又把剑交给黑衣人。那
1: 这个动作挺果断的
0: ，我我很遗憾，他头掉地怎么把你剑交给黑衣人？嗯
1: ，据说就是头掉地，你还有延迟啊？你你还能活八秒？够了，够了。
0: 那那时候，他就那个黑衣人就接剑，把他那梅坚齿头提起来，啊，这个时候他对那个嘴唇接吻了两次，然后开始冷冷的奸笑,
1: <笑>。原来鲁迅喜欢这一口
0: <笑>，<笑>惊呆了。然后这个时候呢，就有声音过来了，有什么声音？就是狼的声音，就是狼来吃,吃他那个梅坚齿的身体了，一口就把梅坚齿。那个青色的衣服撕开了，然后第二口，这身体就吃没了，血都舔干净了。然后这时候，那个有匹大狼就冲这个黑衣人来了啊！他又用青剑一挥，狼头又掉地上
1: 好像这个故事对砍头有独特的爱好。嗯，啊，这时候
0: 那断头片，<笑>对对。然后黑人就把这个地上那个青衣，把面前指的头一包，啊，把青剑背上就走了。找大王去了，复仇去了。啊，这个时候他是唱歌走，了，但歌词儿可能我这边不太好讲述。反正这这故事里好多情节都是唱歌，什么什么什么，哈哈爱，爱惜爱惜爱护这种，风萧萧兮那种。那咱们继续，那穿插歌舞，嗯，适
1: 合拍成电影
0: 。是。啊，再说国王那边，国王就是楚王，他那天出来其实是游山玩水出来，但是呢，路上有这种刺客的密报。没坚持的这种行刺计划让刺客知道了，他就扫兴回来了。就刚吃完午饭就特别生气，觉得无聊嘛。王后跟那个底下的人都想办法哄大王开心嘛，跟马戏团一样，就是走钢丝、玩那个球、吞刀、倒立、吐火，都没劲、啊，对啊，嗯，什么有劲呢？就想拿那个刺剑杀点人就进。那这时候呢，就有人底下人汇报说那个大王。我这这儿有一能人，有有有艺术，能给大王解闷儿。看大王要不要看看？啊，大王说什么玩意儿？奴才就回他嘛，就那个人呢，就是像一个乞丐，他穿一身青衣，然、啊、嘴里还爱唱歌，反、啊、正他问他呢，他就说他会玩把戏，倍厉害，人们都没见过。一见之后呢，就什么烦恼事儿都没有了。但大家要他玩呢，他又不肯，说是要有两个条件。第一个是要有一条金龙，第二个是要有一个金鼎。那大王说：“我不就是金龙吗？对吧、啊？那个真龙天子嘛。”然后金鼎，金鼎我也有啊。那你想啊，那传进来吧，就给他喊进来了。然后那个，反正宫里人都觉得挺有意思，就就就就,就想看这事儿。然后黑人就跟着武士一块儿进来了，大王就看他不像是会玩什么把戏。然后他那个大王就问他：“你会干嘛呀？”然后这黑衣人就说：“我叫燕之敖，是哪儿的人呢？是问问乡的人。我年轻的时候没有职业，后来碰见一个有名的老师，啊，教我玩把戏。就是我这有一个小孩的头，这把戏呢，我一个人玩不来，必须在金龙前摆一个金鼎，就往里注清水。”用瘦碳去煎啊，瘦碳就是用瘦的那个骨肉去去点火，我不知道怎么点起来的，就烧成烤肉了。就是
1: 应该就是烧成的碳，然后再
0: 嗯，再反正就是把这个金鼎烧开了，烧开水一样，然后把这小孩头放进去，然后这个水一旦沸腾了，这头就能随着这个沸腾的水跳舞，还能唱歌，然后这歌舞谁看见谁都能解闷儿，要是万民看见就天下太平。哎，大王感觉有意思，就就就要人把、这个、这个有意思吗？大王觉得有意思。你你想，你你烧一壶开水锅里，然后有一把针头搁进去，那针头又唱歌又跳舞。算了算了，<笑>你接着<受>说。<笑>然后就是大王说让一个金鼎拿进来，然后往里灌水点火，然后黑人就把那包袱解开了，就把那个头举起来，那个头就是没牙齿的头嘛。嗯。然后黑衣人就绕着这个顶转了几下，伸手把那个头举高，然后突然一伸手，头就掉水里了。然后半天就没有什么动静，大王就暴躁你这个就不是骗人嘛，对吧？你这个没玩好，啊，就想把这个黑人关到牛棚里。然后这时候就听水开始沸腾了，那个火烧特别旺。然后这时候又开始唱歌，然后这个歌声他一边唱，然后水就开始从顶口。往上涌，就跟一座小山一样，啊，不断的转圈，听那种水龙卷一样，开始打转儿了。然后那个头就在水里翻筋头，还能游泳，就人们还能看见那个人头在笑。然后那个黑人歌一停，那个头就也在水里听了，沉下去了，就不在浮上来了。那大王一看这个刚才还挺好，现在怎么不动了，没音儿了。然后那个黑人就跟大王说，他在那个顶底。跳舞，你离得远看不见，然后我也没有法术能让他上来，然后那个大王就下来了，然后就站在顶边探头去看，他看见那个没眼齿的头正在看着他，然后正好他俩眼睛对上的时候，那个没眼齿就一笑，大王觉得似曾相识，又记不起来是谁，他正怀疑正纳闷的时候，就黑人就把那个青剑拿出来了，就一挥就把大王那个头。看到顶里了，报仇报成了，然后还没完，然后这两个就是头掉在水里，就是这两个，一个是为父报仇的没间尺嘛，一个是大王，就是你死我活那种，都仇人嘛，就是那种大王头刚到水面，就没间尺的头就迎上来，就在他耳朵上咬了一口，就水就开始沸腾了，这两个头就在水里打仗，就打了快以二十回合，就这王的那个大王的头就受了五个伤。没点齿的头上受了七个伤。比谁牙好？就是大王比较狡猾嘛，他会绕背攻击，他老绕到没点齿的后面，<笑>就没点齿他一舒服就被他咬住那个后颈了，我操，就就转不了身了。那那大王就是一直咬着不放，这没牙齿就吃亏嘛。嗯<笑>。那黑衣人一看这个也有点慌，他不用来他不是来帮没牙齿报仇的嘛？但是知没牙齿就是处于下风嘛，就处于下风。那他就把那个剑拿出来，然后突然从后面把自己的头也砍了下来，然后那头也掉到顶里了。那个头一刀掉到顶里，就直奔那个大王的头，一把把那个大王的鼻子咬了，差点咬下来。然后大王那头就叫了一下，那嘴张起来的时候呢，没电池这个事儿就就跑了嘛，他脖子跑了，就一下就把大王的那种下巴就咬住了，这样就大王他那种头就合不上了，他嘴就合不上了。一个咬着鼻子，一个咬着下巴，嗯，就就一顿一顿乱咬，反正就是大王那个脑袋头就就就满都是上口外眼斜的，现先前还能就是乱滚，现在只能就是呻呻吟，然后后来就一声不响，有出气没进气就死了嘛
1: ，就是头终于死了
0: 。对啊，然后黑人跟没眼齿就这时候也就就是慢慢不咬了，就住嘴了，离开那个大王的头就是。绕着这个顶游了一圈，看看大王是装死还是真死？一看啊，大王是真死了。他俩就四目相视，就笑了一下，然后就就合上眼睛，就仰面朝天沉底了。就他们俩也去世了，就真死了。真蛮红的。然后这时候呢，大家大殿上还有人啊，大家争先恐后的过来就。就就就就王后王妃武士老臣，反正一堆人，你说完，他们大王的头发在里面，然后他马上就去找人来捞头啊，把三个头全捞出来，勺什么钩子，煮了一锅好汤。捞出完之后就有一问题，就是都快煮化了，他们就哎呦，你可别说，就他们分不出来谁是谁的头。我觉得你这个故事适合在复活节讲，就是他们捞出来的东西就只剩头骨，还有头发，还有那个。三嘛，然后那个妃子就问：“就咱们大王只有一个头，哪个是咱们大王？”大臣就说：“皮肉要是没煮烂，就容易辨别。但是他们现在一看，那头骨都差不多，不好辨别。”王后就说：“那个大王的右额上有一个疤，是太子的时候跌伤的，可能骨头上也有痕迹。”然后一个大臣就在一个头骨上发现了一个疤，就高兴了，找到大王的头了。然后这个时候，另外一个大臣。就在另外一个头骨上又看到相似的一个瘢痕来，啊，这没办法了。然后又一个枉费，说：“我有，我有办法。说咱们大王的这个鼻骨特别高，咱们可以拿这个辨别。”然后大臣们就动手研究这个鼻骨，有一个特别高，但是差的不多，而且呢，那个右额上没有那个跌伤的痕迹，而且那个老臣就问那个太监们说：“大王的那个后枕骨是怎么建的？”太监也会我，我没看过大王的后枕骨，然后王后跟妃子就回忆，有的说是尖的，有的说是平的，就都不知道具体是什么样的。然后他们这帮人当晚上就开了一个会，就想决定到底哪个是大王的头。那结果呢，就还跟白天一样，就是分不出来。到了后半夜，然后还没有结果，然后最后没办法，想了一个慎重妥善的办法。就是将三个头骨跟王的身体都放在金棺里就落葬去，啊，七天之后呢，就是落葬的时候，就那个城里很热闹，就城里的人都来看那个国王出殡嘛，然后慢慢就看见有人开路，然后看见灵车，然后金棺棺里也是三个头一个身体，然后这个时候百姓就都跪下去，然后有几个移民特别悲愤。眼里含着泪说话、啊，就说那两个大逆不道的逆贼的魂灵，此事也和国王一同接受祭礼，却没有办法
1: 。他们真的会这么
0: 想吗？你近听，听，听，听完，听完，完，说完这故事，然后后面就是王后跟王妃的车嘛，然后百姓看他们，然后他们也看百姓，然后后面就是大臣、太监之类的人，他们也，呃、啊，书里用的是装着悲戚的一个脸色吧，然后。只是百姓这时候不看他们了，然后队伍也特别乱，不成样子。那这故事就到这就讲完了。嗯
1: ，他是想说一个什么事呢
0: ？这故事不是改编的嘛？改编的干板的《搜神记》但记，但《搜神记》呢就没有这个结尾。顶影里三个头打架，到那就完了，没有后面的这个变头，说哪个头是大王的，然后后来这个出变都没有，这都鲁迅自己后加的。哦，包括你刚才问那个、哦、说，要一名觉得乱臣贼子，你跟大王享受这样的一个待遇是不公平，就他在这里想表达说那种人们都逆来顺受嘛，就是大王很残暴，楚王反正就特别残暴。对啊，
1: 但是暴力，但是历史上虽然说这些平民可能没有那么勇敢，但是他们应该是就是这种想法应该是一样。
0: 但这里鲁迅就写这普通的人，这个有所指，对啊，肯定他是有所指，指就是当时那些人不仅麻木，还为压迫他们的人感到不公平，这个时候，反正大概就是这样一故事，但是我觉得印象特别深，尤其那个三个脑袋在顶里打架的那个场景，印象是特别深的
1: 。我觉得还是有点可怕，适合在万圣节
0: 讲这个故事。不是你发现这个特别可怕，他那但鲁迅在写的时候。嗯，特别荒诞的，特别幽默的写，尤其这个最后他们选头哪个是大王头的这个，本来不也没有嘛，原作甘宝生神记是没有，但这样一写，就你想你我怎么会选头呢？我选哪个是我大王的头？你不觉得很荒诞、很幽默吗？他把那种恐怖的氛围削弱了，反而给一种反现实的荒诞感，这是他特别好的一个地方，我觉得。
1: 嗯，我觉得他这么写就是为了引出两方面的东西，一个是其实他身边的人也都是那种趋意逢迎嘛，其实也并不关心他。然后第二个方面就是你为了引出就是那些移民的想法嘛，就觉得还感到很悲愤，为王感到不公
0: ，就、哦、跪惯了嘛，就大概就这样。
1: 对，其实为了引出这两方面的就是
0: 内容，那好，这故事我们今天就讲到这儿。大家感兴趣的话，大家可以去故事新编看一下，里面还有其他,其他的故事。这个是我印象记得特别深的，因为其他的可能剧情忘了，但这个剧情我感觉都能快背下来，就能复述出来，我还是觉得印象特别深，很鲜明，很有特点。嗯，那好，那我们这期节目就聊到这儿，我们下期再见。